nebijoti tilos, nebijoti pauzas, kartai specialiai padaryti, nes pasaulis nesugrius. Jeigu tu dabar viešai kalbė ar kažkokia prezentacija darai, aš manau, kad, pažiūrėj, tila, tilos akimirka, kažkaip staptelėmas gali būti netgi labai geras toks kaip ir triukas pritraukti dėmesį, atkreipti dėmesį tai, ką tu sakai. Sveiki, laidosio kaip pardavimai klausytojai. Džiaugiuosi pristatydama savo pašnekovę, gerai žinoma televizijos veidą, kakadu ir kakadu penktadienis laidos vėdėjai Justa Žižkutė, be to yra radijos centro balsas ir tam tikrų laivų vėdėja per socialinius tinklus. Tai labas jiste. Labas, Monika. Šį kartą laidos tema bus ne tiek tiesiogiai susijusi su marketingo rezultatais ar pardavimais. Visgi pasakyčiau, kad toli mes nepabėgsim, nes marketingo plana ir strategijos bei traukiančių ir įdomaus turina bergžias veikalas. Tad su jūste šiandien gilinsimės į patį komunikacijos pateikimą ir pristatymą plačiai auditorijai. Kalbėsime, kasgi sudomina ir prikauso tas mates. Taip pat žinau, kad jūste tikrai galės papasakoti ir apie viešojo kalbėjimo paslaptis, nes turi ne tik ilgametę patirtį televizijoje ir radijoje, bet pastaruoju metu pradėjo vesti ir įvairius laivus socialiniuose tinklose, kurie didelėms brandams padeda pritraukti klientų. Nu, tad neram į pokalbį. Pakalbėkime apie mitą, su kuriuo aš dažnai susiduriu reklamos agentūroje, tai yra, kad televizijos niekas nežiūri. A jūs, ką tu manai, ar tai yra tiesa? Ar ne? Žiūri, geras lausmas dėl to, kad, žinok, mes prieš porą dienų kažkaip kalbėjom su kolegė, su mano grimerė, kuri kas ryt mane porą šežiniai laidom, laidom ir kažkaip pasakojom, ką veikėjom vakare ir jis sako, žinai, taip paaikščiai vakare kartu su savo šuniku ir taip įnupro žmonių namo, sako, tai ką veikia? Sako, man taip įdomu, ką žmonės vakare veikia. Ir sako, aš taip pasižiūriu apie langus visų ir taip matau, kad žmonės žiūri teliką, praktiškai visi žiūri teliką, visi didžiausios plazminės susipirkė ir sako, praktiškai, kas antras telikas rodo mūsų laidą kakadu. Ir aš taip juokius pradėjau, nes iš tiesų, kad ir kiek visi pranašavė, kad ateina pabaigė televizijai, man atrodo, kad neištolo nepanašu į tokį dalyką. Na, prasme, nepaisant to, kad turinys didžiulis dabar yra internete ar ne YouTube'ai, bet aš nežinau, žinau, kas turėtų atsitikti, kad iš tikrųjų būtų nustumta kažkur iš šalį, žinau, televizija, nes net nepanašu darasi, man atrodo. Jo, ir aš tau iš tikrųjų pritarčiau šitą klausimą. Šiaip tradiciniai tie reklaminiai kanalai, manau, kad jos ištumė šiek tiek digital, visą internetinę reklamą, bet televizija būtent yra tas, kuris atrodo, jo niekas nepaims ir nepralengs kol kas, dėl to, kad reklama tikrai veikia. Kol nebuvo klientai, pavyzdžiui, televizijoje, tol atrodo, darom tą Facebook'ą reklamą, ten visaip jos promotinam, ir to žinomumo yra kažkiek, ta auditorija plečiasi, bet tik kai nueinam į televiziją, tada atrodo, apie juos užino visi. Tas fenomenas, kad va, sužinojo pagaliau visi. Tai iš tikrųjų, kaip tu pati susiduris tuo, kad tave, tarkim, atpažįsta? Vien dėl to, kad visi televizijos veidas. Žinok, jo, aš manau, kad kaip reklamai, sakai, va, tas pats galioja, kad žmogus pamato per teliką kažkokį brandą ir tada nusprendžia galbūt įsigyti, arba tiesiog jis įrėžia jam kažkaip į smegenis ir galbūt tam tikrų momentų jis įsigys. Tai manau, kad su mūsų veidais tas pats, kad didžiulė verta mums, sukuria būtent tai, kad mūsų žmonės mato. Ir kai tu realiai pagalvoji, galbūt tavo netgi kažkokie gebėjimai, specifika, tavo talentas, tai nesikeičia, nepasam to tave rodo ar nerodo, bet iš tikrųjų žmonėms tai labai veikia. Ir iš pat pradžių aš kažkaip labai nenorėjau būti atpažįstama ir panašiai ir aišku, tam tikrai auditorija man atpažįsta, bet žinot, kitą vertus aš pajutau labai faina kažkokį tą galinį dėmesį, ypatingai viešosiose įsteigose. Ir negaliu sakyti, kad man, pažiūrėj, tai nepadeda. Tikrai būna nuinu į poliklinika kokią ir ten seselę prastumė kviečiu kokio kraujo padaryti ir panašiai, ir žmonės atpažįsta. Ir 
Ir žinok, netgi kas keišiausia buvo karantino metu, nepaisant to, kad aš sukaukė visur vaikščių, tikrai žmonės vis paklausė kažko. Kartais būna tokių, kad žmonės leidžiasi savo, kaip čia pasakyt, pateikti savo muomonę, ką jie galvoja apie tave. Va tarkim, kažkada man viena moteris knyginė, pardavėja, pasakė, kad ai, žinau, kas jūs esat ir maždaug, bet nepykit atrodot per telką geriau. Ir aš ta prasme tada tikrai įsižydžiau. Galvoju ta prasme, kodėl tu taip sakai, aš dabar turėčiau tau aiškintis, kad ten faktas mane parašė ir taip toliau ir panašiai. Tai va tokių būna ir aš pagaliau pradėjau priimti tai, kaip nauda, ta prasme, faina. Ir aš ilgą laiką kėliau klausimą, kodėl žmonės, taip tarkim, į mus, labiau matom mus, kažkaip kitaip reaguoja. Ir tada supratau, kad čia ko gera ne apie mus yra to žmonės, bet apie tuos apie tos kitus žmonės, nes jie matyt nori prieš mus pasirodyti tie šumuoliai, žinai, kad aš šunus, aš fainas ir bendrausiu tavim. Bet kad to dėmesio tam perdėm būtų, tai tikrai taip nėra. Nors, žinai, gal man atrodo vienai, bet kai vaikštų, tarkim, su savo sesio dažniausiai Vilniui, kur nors senamis, tai tai sakot, kreipia žmonės dėmesį. Nu, bet niekada jokio piktybiško nėra buvę. Jo, tai va, tarytum tai ir rodo, kad visgi žmonės žiūri tą televiziją ir nors, manau, vyresnė auditorija žiūri, tie jau nesni žmonės vis rečiau atrodo, ypatingi, kai studijuoti išvažiuoja to televizorius, neturi, bet po to, taip analizuojant jų įpročius, tai televizorius kažkoks tarytum namų jaukumo atributas yra ir tikrai yra tas įpročis įsijungti žinias ten vakarienės metu arba po to tiesiog pažiūrėti, kas vyksta, tada tas taiga ir laida kažkokia už kabiną ar ten geresnė šau ir na, vis Taigi yra tam tikrai įpračio dalis. Tai gerai, neriam tada truputį apie laidą ir laidą specifiką, kurią vidi. Tai šiaip jinai yra šiaip tiek biprasmiškai vertinama. Būna ten įvairių nuomonių, tai klausimas būtų, kodėl vis tiek jos reitingai yra tokie geri. Net jeigu kažkam ir nepatinka, bet jūs rodo ir rodo, kiekvienais metais vis tęsiasi tą laidą ir niekas panašu neplanuoja kažko per daug keisti ar nustoti. Tai ką jūs darot su to turiniu, kad jūs Žiūrėjau, žiūrėjau, geras lausmas, man atrodo, kad tu iškėlį vėdaug žmonių pagalvoja, kodėl būtent kakadu tokia žiūrima. Ir žinok, aš šiandien tikrai prieš mūsų pokalbį galvau, kur yra fenomenas. Ir aišku, žinai, ne aš tą laidą sukūriau, produsėris Saulius Bartkus atsakingas už tą produktą, dabar jau aišku, komandą didžiulį dirba prie jo. Tu aš galvoju, kad sėkmė yra ta, kad žinai, mes tą informaciją pateikiam savai. Ko gero, nerašiau Lietuvoje laidos, kuri, tarkim, informaciją taip šongliruotų. Pas mus yra kitaip patraukliai pateikiama informacija, plus yra labai didelis darbas padarytas padaromas su vizualizacija. Ta prasme, pas mus dirba poro montuotojų, kurie iš tikrųjų praleidžia labai daug laiko, kad tas vaizdas būtų toks, sakyčiau, komiškas, satyriškas galbūt. Jo, ar aš pagalvoju, yra Lietuvoje daugiau laidų, kurios, tarkim, apie politiką kalba, vat būtent taip, neregilin, galbūt kartais kalba apie dalykus, kurie labai yra nepatogus politikams, tai neradu aš tokios laidos. Dažniausiai tai būna informacijos pateikimas, o pas mus, žinai, Mes ar paimsim paprastą, nežinau, galbūt kažkokią dainininko gyvenimo, kažkokį įvykį, detališio gyvenimo, ar paimsim politiką, kakadu iš tikrųjų nere giliai. Ir tarkim, jeigu žinias įsijungtum ir būtų kažkokia tema, tai jai, tarkim, yra maks skiriamos ten penkias minutės, kažkas tokio, tai mes, jeigu paimam kažkokį jau tyrimą, planuojam daryti apie politiką ir panašiai, varkės kitaip tariant liaudiškai, tai... Nu, tikrai, ir aš išanalizuoju mano iki, tai nežinau, kuri laida dar savo taip leidžia. Tai va, ir manau, kad dėl to tas ir yra fenomenas. Ir juo labiau, kad, ko gero, visi mes ieškom ir norim ieškoti kaltų. Ir politika daugiau mažiau mūsų gyvenimą liečia. Tai yra mūsų kazinybės dalis. Tai manau, kad labai faina žmonėms matyti gyvenimą tų, kuriuos jie išrinko ir kurie atsakingi, žinai, iš mūsų gyvenimus yra. 
ko gero mes su Tomu, aišku, dabar aš su Tomu dirbau penkerius metus, tos šalia jo moterijos vėdėjas tikrai labai dažnai keitėsi, visokių buvo, bet aš manau, kad mes esam tas taip pat tandemas, kuris pritraukė žiūrovą prie ekraną dėl to, kad yra dvi skirtingos amžiaus kategorijos. Tomas tas vyresnysis, kuris atstabauja vieną poziciją, laidoje aš ko gero esu jaunesnė, kuri galbūt tokių labiau vakarėtiškų pažiūrų, tarkim, jeigu būtų koksai, nežinau, sakinys, tekste apie kokią LGBTQ penruomenę, tai ko gero aš tai pasakyčiau. Tai galbūt tai stereotipiškai žiūri, žinai, į mūsų visuomenę, kad vyresnis žmonės mažiau palaiko tokias idėjas, bet mes ko gero ir esam skirtingų amžiaus kartu atstovai, kurie plus įneša ko gero pramogos, nes pas mus labai daug yra vaidybos, tokių tetrinių elementų pristatant sužetus. Tai Tai jo, manau, kad ko gero taip. Aš kaip galvoju, kad kakadu realiai atspindi mūsų tautos balsą. Iš tiesų, tai tu labai čia tokių įdomių dalykų atskleidė, ką, manau, galima išsirašyti kaip teisyklės ar kaip kokį vadovėlį turinę kūrimui. Tai vienas yra suderinimas tų skirtingų auditorijų, kuriam tai gali būti aktualu ir pabandimas sudėti vieną ir atliepti abi kažkokiam malonėm, pramoginiam turinėje. Ir antras dalykas, tai būtent tas pramoginis elementas, entertainmentas, ko Lietuvoje iš tikrųjų, nu dabar tikrai atsiranda daug žmonių, kas jau tą daro ir yra įdomu žiūrėti internetį, ypatingai visi tie podcast'ai, tarkim, tai ten yra daug to linksmumo bajerių ir tokios pramogos, bet ką jūs darot, tai va ta pramoga, kaip sakant, plačiai masiai ir tą visuomenį ir kartais to rimtumo, man atrodo, visur, kur bandom per daug, visai, kad žmonės, kai atrodo, eina į komunikaciją ir nori viešai komunikuoti, nori atrodyti labai rimti. Nu, va, dabar reikia labai rimti apie viską kalbėti, jokių būdų nenusišnekėti, jokių būdų nieko netaisiklingai nepasakyti, o pas jūs jūs leidžiat saldauko ir pasiekti. Jo, iš tikrųjų, taip. Net juokia, žinai, įmonės iš tikrųjų kartais netgi žodžiai mūsų būna tokie, kur vėl kaką, ko gerą nepagirtų, bet kol kas dar negavom per kuprą. Man būtų toksai klausimas, nes iš to būna labai dažnai tokių pamokų ar įdomių dalykų atrandama, tai kokia buvo kuriosiškiausia situacija galbūt tavo darbe, kai pati gal ar pasimėti ir nežinoji kaip daryti ir kaip paskui jie sprendėjai, ar tai būtų pašnekovas, ar tai būtų scenarijaus sakymas prieš kamerą, grinai, jaudulys, kokia buvo ta situacija? Žinok, dabar atėjo galvą, ne kiek mano situacija, bet mano kolegos Tomo, buvo taip, kad mes kažkokį įrašinėjom tekstą ir aš tikrai nepamenu apie ką jisai buvo, bet esmėta, kad mes įrašim žodį mirti. Ir pasirodo, kad vietoj mirti turėjo būti visiškai kitas žodis. Aš tikrai negaliu pasakyti, koks tiksliai, bet esmė, kad jo, reikėjo mus gerokai nukirt kažkaip sutrumpinti, kad neišėtų tas žodis mirti. Tai va, bet tokių būna pakankamai retai. Kakadu Iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kad mes ten labai daug stringam ar kažkokių kuriozų būna. Es mes su Tomu praktiškai esam taip jau susidirbę, kad labai vienas kitą jaučiam ir kai mes ateinam į studiją, tai tiesiog mūsų darbas yra išmokti visus parašytus tekstus atmintinai. Mes iš kartą dieną mokinamės, suplėbių mes neturim ir tada kažkaip susigrot ar pusėvėje, nes iš tikrųjų labai yra svarbu, kad būtų gera nuotika, kad pajaustume vienas kitą, nes tik tada gali veikti kažkus geras darbas. Aš turiu ne tik su Tomu, su kamerą bendraut, nu kažkaip pat organika turi būti. Tai ten pakankamai mes jau viską greitai pasidarė, nes anksčiau atsimenu Tomas, bet gi savo kamerą pasidėdavo, fiksuodavom kokius blueberius, po to darydavom Instagramą, kokį keldavom tiesiog smagu, o dabar praktiškai nebėra tų blueberių, nes tiesiog padarom savo darbą. Bet per kakadų penktanį pačioje pradžioje, kai tik tai jau laida, nes dabar jau trečias sezonas man, tai atsimenu, kad didžiulė baimė turi tą scenarijų rankoj, scenarijų tulapo ir kažkaip 
nu, tu bijai, tu bijai netgi interpretuot kažkaip tą klausimą ar užduoti spontaniškai, nes tu tiesiog bijai savo buvimo palaidoj, tikrai būdavo pakankamai baisu, nes pas mus aštuoni plus minus aštuoni pašnekovai būna. Ir aš atsimenu, kažkada pas mus laidai ties tą baukutę ir nei šiaip jau labai ekscentriškai yra pašnekovė ir sunku ją taip suvaldyti, nai, žinai, kiek nori, tiek kalba. Ir aš atsimenu, aš iš to jau durlio paklausiau kažkokio klausimo, galbūt apie vaikus, apie vyrą, kažkokią asmeninį, ir nai atsakė, Ir aš dar kartelį lygi tą patį klausimą paklausiau. Ir tada aš mačiau, kaip jinai, kad aš mačiau, ko jūs manęs klausėt. Ir tada man buvo taip nepatogu ir atrodo, žemė nori praslysti. Ir tada, nu, vat, būna tokių momentų. Ir pasidaro gėdą. Bet ačiū, dėvi, kad tokie momentai yra kažkur praeiti, žinai. Ir dabar jau taip nebėjo pasitaiko. Tai kažkokių tų didelių feilų man nėra labai tekę patirti, jeigu tvarį kalbam. Ir aš džiaugiuosi dėl to. Nu, ką reiškia feilas? Žinai, pas mane gal feilas anksčiau būdavo tai, kad tu nedrasiai kažką pasakai, tu bijai paklausti. Tai feilas, man atrodo, tik tai, kad smegynėse, kad stabdai save, kad galbūt sėdžiu prie kažkokių vyrų, kurie turi labai daug patirties, mano kolegos, ta prasme, aš negaliu pasakyti daugiau, nes aš moteris, nes moteris įpratų šalia tik tai stovėti, būt kažkokie palydovės, supranti. O dabar kažkaip... Dabar aš kitaip tai žiūriu, labai daug pasitikėjimo savame atsirado ir juo labiau, kad aš pati vis laiklydau, manydama, kad esu tam vyru pasaulyje ir čia vyrai, žinai, vedėjai kažkokie yra pranašesni, bet niekada man niekas to realiai nesakė, kad tu esi prastesni ir panašiai, tai aš pati turėjau savo mintisą kažkokį bloką, kuris įdėjau ir ne, aš negaliu kažką bairim pasakyti panašiai, dabar kai susitvarkiau psichologiją visai kas kitą. Pasakėjai apie natūralumą, tą organiškumą ir vedant laidą ir dabar turint pašnekovų kažkokių, man atrodo, kad tai vienas svarbiausių dalykų, bet kur einant ar apskritai darant bet kokią komunikaciją, jinai turi atrodyti natūraliai. Tiesiog ir visos tos blogos mintis, ta visa psichologija, iš karto man tau toks ir klausimas, ką patartum tiems, kurie jaudinasi labai prieš kažkur įdami, kaip psichologiškai tam pasiruošti apskritai, dėl to, kad aš tikrai žinau tokių atvejų, kai žmonės turi ką papasakot. Ir jie galėtų eiti kažkur pašnekėti, juos net galbūt ir kviestų dėl to, kad jie padarė ten didelį verslą ir panašiai, bet jie sako, jokių būdų tikrai ne, aš niekur neįsiu, aš labai jaunas, aš nepašnekėsiu ir jiems tikrai gali būti tų užsikirtimo momentų, kai iš baimės net negirdai ką sako ir tada, nežinau, pasakai kažką jo nesąmonę. Tai kaip reikėtų pasiruošti? Žinai, dabar atsidaryti mėm Google, ko gero būtų labai daug patarimų, bet aš turiu vieną, kuris man labai kažkaip padėjo ir kartais būna, kad tikrai susireikšminiu, nes noriu kažkaip pasakyti labai viską gražiai. Stiek dirbu radijui, televizijui ir atrodo, kad ta kalba literatūriška, tvarkinga, nai turi egzistuoti ir aišku, man tai daugiau jau organiškai gaunasi, bet aš vis bandau savo priminti, kad pats svarbiausias dalykas, tai ne kaip aš pasakysiu, o ką aš pasakysiu. Ir kai aš koncentruojasi tik tai į turinį, ką aš noriu pasakyti, ką aš noriu paklausti, atrodo, mano lėžu vis pats man sudėlioja viską, kaip turi būti. Ir, pavyzdžiui, aš labai tikiu repeticiją, galbūt sakys, ne samo, ne ką čia repetuot, bet nu, ne tik namų darbus pasidaryti, apie ką tu kalbėsi, bet, pavyzdžiui, kai man būna koksai pašnekovas sunkesnis, žinai, nu, ne visi yra patys maloniausiai ir panašiai, kartais tu tikrai jaudinės prieš pakalbindamas, arba galų gali koks laivas ten būna, vat, neseniai vadų globokai tik laivas ir kažkaip komanda ten viduje pasikeitė šiek tiek ir man toks iškart natūraliai dirgiklis atsirado, kaip čia bus, žinai, pirmas kartas ar patenkinti bus mano darbų, žinai, kaip aš pravesiu tą laivą. Ir aš visada ką darau, aš labai myliu vairuoti automobilį, tai aš važiuodama vis laik garsiu savim kalbu. Nežinau, ką, ką galvokit iš žmonės, galvo gal laisvau rankų įranga, bet žinok, aš visą tekstą turiu galvoju, ką reikia pasakyti ir aš repetuoju. Aš tiksime, aš garsiu kalbu ir man tai palengvė, man tai padeda, nes kartais būna, kad ai, aš su savim kalbu garsi, o aš tą būtinai turiu paminėti. Nu vat kažkaip, man kalbėjama su savim labai padeda. Aš netgi, vat sakau, kaip vaikščiai tišinu <laughs> ir būna, jeigu kažką darbam repetuoju, žinai, vat koks senarys, 
man labai virsi patinkas savim pakalbėti. Netikiu tik tai, žinai, vat aš tais, pavyzdžiui, kažkokiais išgalvotais gestikuliacijom. Tarsime, jeigu žmogų nėra duota ir, pavyzdžiui, natūraliais dabar kažkaip pradės gestikuliuotas rankas kelnotum, čia nesąmonė, kaip sakė organika, žinai, ir vas svarbiausia turinys. Ir aš niekada nebijau, iš tikrųjų prisipažinti, jeigu kažko aš nežinau, aš manau, kad mano darbas man kaip tik leidžia, leidžia būti toj nežinioje ir klausti. Tai mano darbas yra klausti. Aš esu klausiančioji ir aš daug ko galiu nežinot, nes tos temos gali labai varijuoti nuo koronavirusų, kažkokių ten inflacijų. Ta prasme, aš negaliu būti guru, bet aišku, jeigu tu atidaryti prezentaciją, tai ko gero, sakyčiau, kad vis tiek turi orientuotis į naudą, ką tu nori pasakyti ir repetuoti. Aš žinok, tau žiauriai pritarčiau, kad tikrai reikia savim kalbėtis. Dabar, kai pasakėjai ir aš pradėjau galvotą apie save, tai aš tikrai irgi esu su savim kalbėjusi ir jeigu man yra svarbus mytai, svarbios prezentacijos ar kažkas, arba svarbus tekstai, netgi kurios pasirašau, aš juos perskaitų garsiai, kaip tai skambėtų, nu, jeigu aš tai sakyčiau, tarkim, ar ten e-mailą netrašau ten svarbu, kur noriu aiškiai sutėliuoti mintis, ir aš pabandau perskaityti garsiai ir paklausyti, ar aš suprasčiau, ką čia norima pasakyti, ir net vieną Geras. kartą pasakius, jau tarytum pavyksta kaip ir pakartoti, tai čia šitas būtų labai geras, ir man atrodo daugelis žmonių jau susidurtų su tuo pirminiu jaudulio, o kaip čia aš atrodysiu net prieš save, kalbėdama su savim, žinai, bet, bet manau, kad tavo patarimas būtų beaproatiškai naudingas. O ką tu galėtum patarti, jeigu visgi atsiduri toj tokioj situacijai, kai, nu, kai kažką pasakai netaip? Jeigu suklisti kokią informaciją pasakydamas, tai aš visą laiką su už tai, kad geriau galbūt, aš dabar radioje tai paminėsiu, kad jeigu būna, pasakau netą informaciją, suklistu, aš visą laiką surinkus grįžti pas pašnekovą, taip statarę pasklausytoje ir tada pasakyti, kad aš čia suklidu. Bet nereikia atsiprašinėti, bet Manau, kad nereikėtų to daryti, kad labai atsiprašau, aš išėjau, aš kažkaip netą susimovau, nereikia atsiprašinė, tiesiog pataisyk informaciją. Bet aš aš kaip tik šiandien vat, karybėjau per radiją apie turtingiausių Lietuvos žmogų ir pasirodo, kad čia Mindaugas Raila, Gertekos logistik valdybos pirmininkas, turtingiausių žmogus, aplenkenumą. Ir žinai, ir aš kažkaip pagalvojau, kad galbūt 135 milijonų ar milijardai ten pasi, ir vat, kažkaip net nežinau, koks tas skaičių, žinai. Ir kažkaip išėjau, taip pabaigiau savo eterį ir žmogų palikau, nežinau, tai kiek jis ten tų milijardų milijonų ar kažko turi. Ir kažkaip jaučiu vis laik pareigą patikslinti informaciją. Tai vat mainė susirandžiniai patiksliai ir aš visą laiką esu už tą, kad nebijoti pasisakyti, nebijoti, kad suklydai. Radijui man labai dažnai būna, kad kažkas prasprausta, bet aš nežinau, kaip kitaip galim tada ryšį užmėgsti su žmogumi. Net jeigu, pavyzdžiui, kalbu ir pasakau ten kažkaip žodinę taip ištariu, prasprūsta kartais, vis laikai aš pasijukiu iš to. Kartais pasakau, kad supraskit labai daug šiandien dirbu, ilgai dirbu, kokias keturas gal valandos eterio, jeigu reikia kažką pavaduoti. Neapykit, slysta man čia pro prošoną. Ir vis laik suprantu, kad geriau pačiai pripažinti klaidą ir jai iš teisytininkų, kad laukti, kad kažkas parašys. Nes tikrai žmonės sausilai klausos. Šiaip atrodo, kad tavęs niekas negirdė. Tu sėdi vienas toj būdelį, kažką ten kalbi, bet nedaug dėvė tu suklysi. Atsimenu, man pasitaikiusios yra pora faktinių klaidų. Aš turiu tokį vieną žaidimą radį, kuriame galvoju klausimus ir ten, tarkim, būna kiek kilometrų sudaro maratoną. Kažkaip aš ten susimojau, žinai, ir žmonės iškart pastebė, iškart pradeda taisyti. Iš tikrųjų, va tą pulsą aš nuolat žmonių jaučiu ir slėptą klaidą, dengt prisipažinti, kad tu ją padarai, tai aš va to netikiu, žinai, man labai faina būti tiesiog atvirą ir tiek. Nesvarbu, ja. čia radio laida būtų, ar, ar teliko laida, tai tiesiog, sakai, kaip, kaip yra. Atvirumas išlaisina visur kur, tada nereikia savęs kažkaip gaudyti, visoje komunikacijoje labai labai išlaisina, tada 
žinai, kad tiesiog neprisimelavai ir nu, niekas tavęs, kaip sakė, nepagaus dėl to, kad tu tiesiog sakyti, jas kurią tu žinai ir viskas. Aišku, dar manau, kad televizijoje ir radijoje tai yra labai svarbu pasakyti ir žinoti, ką nori pasakyti tuos key pointus. Kažkaip jeigu kam nors tenka eiti, ten kalbėti, tai manau, kad neišsiplėsti, kaip tu sakai, labai gerą dalyką paminėti, pavyzdį, kad nepradėti atsiprašinėti, ten tarkim, oj, labai jaunus, ta, 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 ir apie tai ilgai kalbėti. Tiesiog žinoti žinutę, kurią tai pasakyti, ją vieną išsakyti, o tada bandy turbūt paaiškinti. Ir, ir jeigu neišeina patikslinti, žinai. Nes aš kažkaip galvoju visiems, kurie galvoja apie televiziją ar, ar pavyzdžiui reklamą radijoje, eteris brangiai kainuoja. Reikia konkrečiai žinoti, ką norim pasakyti, reikia bandyti komunikuotą vieną žinutę greitai, bet aišku, jis turi būti tiesiog natūrali, atvira kažkokia tai organiška, tada jis bus turbūt veiksminga. Absoliučiai sutinku. Ar tu mokėsi kažkur dailinti savo kalbą, nes tikrai labai labai teisiklinga yra ir ar tu skiri tam daug laiko, nes tie, kurie kompleksuoja, turbūt irgi gali taip. į tai koncentruotis, kad pataisyti ją tiksliau kalbėti, aiškiau kalbėti, ar tu darai kažkokias tokias treniruotis? Žinok, aš galbūt tą visada turėjau, nežinau, iš kur aš tą turėjau, tikrai negaliu to atskleisti, pasakyti, net, net neįsivaizduoju, bet kažkaip matyt, gamta buvo davosi tai, ir faktas, kad per metus kažkaip tobuliai kartu su darbu, žinai, vat radijas telikas labai gerai tuo atžvilgiu, kad tu gali kasdien savęs pasiklausyti, kaip tu girdėsi, kas tau patinka, tavie, kas nepatinka ir tai tobulinti. Tai aš nesu iš tų žmonių, kurie, tarkim, savęs nežiūrė, nežiūrė savo laidų, neklauso savo laidų. Jeigu aš turiu galimybę tai padaryti, tai vis laik tai padarau. Ir aš labai gerai pamenu, kad kai tik tai tapau um, televizijos veidų, aš turėjau interviu su muzikos apžvalgininkų Ramūnų Zilinio. Ir man iki šio labai įsirežė jo frazę, kad kažkaip mes kalbėjom, kaip aš atsiradau, koks tas mano gyvenimas, žinai, kaip čia tai pasisukaš, politikos mokslo įtelika. Ir man pasakė, sako, tai va, sako, mergaitė maždaug iš kaimo, iš provincijos ir su teisiklinga lietuviška šnekta. Tai, nu jo, tas ir aš, matai, aš pati labai vertinu tą lietuvių kalbą, iš tikrųjų labai vertinu, labai jie mylių ir kažkaip noriu, kad telikė dirbtų žmonės ir radijui tie, kurie turisme, nemoka ne tik pakalbėti kažką, žinai, būt charizmatiškai, gyvybingi, guvus, bet ir gerbtų, suvoktų, kad mūsų lietuvių kalba telikė kažkur viešoje ir negali būti bet kokia. Ir aš prisipažinsiu kartais, kai pamatau tam tikras influencerės, kurios turi šimtus tūkstančių sėkėjų ir jos atsiranda tam tikrose laidose, man kartais suima pyktis. Ne dėl to, aš suprantu, kodėl jis ten atsidūrė, tad mes turi labai didžiulį bagažą sėkėjų, žinai, ir dėl to jos ateina pravestų laidų. Nu, taip vyksta jau tie dalykai. Bet būk tada malonus žmogus iš tar kažkaip prišlita sakinį, pasimokink. Ir iš tikrųjų, kai aš pradėjau dirbti telikę radį, žinai, aš irgi kartais galvodau, kad plemba aš kažkur stringu, ten būna su skaičiai, su eraide, aš kartą netgi buvau pas logopedą nuėjus. Dabai pasižiūrėtų pirmanę, sako, nu, klausyk, sako, tu nevarik dievui medį. <laughs> Sukur man tikrai viskas gerai su mano kalba. Sako, nu, baig, žinai, jis te baig. Ir jis man davė labai gerą patvirimą, nes aš tuo metu radijui dirbau su kolegai ir jis buvo toksai labai greitą kalbis, žinai, nu, kitokia aš šiek tiek šnektos, negu kad aš. Jis sako, tiesiog, tu žiūrėk savo tempo. Tu žiūrėk savęs, tu įvertin, ką tu turi, kokia yra tavo greitą kalbę ar lietą kalbę ir tiesiog nežiūrėk į kitus ir galvoju, ir man tada kažkaip išlaisino tą mintis, nes mano kolegos gali keistis ir keistis kaip ir kiekviename darbe, bet kas bus, jeigu prie kiekvieno bandysiu prisiderinti, nu kažkaip reik duete rasti harmoniją, kažkaip balansą, bet turiu išlikti savimi ir, ir jo, ir aš labai dažnai radijų vat, pastebiu, kaip kartais būna, Tu nori kažkaip kažkam andriau pasakyti ir telikė tas pats, tu nori kažkaip gražiau pasakyti ir tada tu pameti turinį, tada turinio nebėra. Tas metu noriu užduoti klausimą ir tu kažkaip bandai čia sudėlioti viską gramatiškai ir nebėra, nebėra natūralios šnektos kalbos. Tai aš visada stengiasi 
paleisti, paleisti galvą, ta prasme, turim salarijų, mes jį išmokstam, mes žinom atraminius klausimus ir paleidė, ir viskas, atsisėdi tą kėdę ir paleisk. Tai va, galvoju, nevaržyti savę, žinai, nes, prasme, mes irgi dabar ir išsidėjom podcast'ą ir galbūt aš turėčiau čia kažkaip kitai kalbėti, nes užteliko žmogus, bet ta kalbagi labai skiriasi, mes irgi pavarkstam nuo to, žinai, tam būtų stygų, kur ten kalbi kažkaip ir bandai ištarti taisyklingai visas žadžia ir panašiai. Čia tikrai kalbant daug laisviau, daug paprašiau, aš sakyčiau taip kaip draugė susėdusios atsigerti kavos ar atvatės ir aš manau, kad tai yra faina, man pavyzdžiui irgi yra iššūkis tikrai kalbėti taip teisiklingai ir vesti podcastą, bet aš manau, kad aš koncentruojusi į turinį ir vėl tavo šiaip aš iš tavo pasakojimo daug tokių turėtum teisiklių savo gali išsivesti, tai yra vienas iš tų, kad nesilygindu su kitais ir kitas dalykas, kad žingsneliais viską mokytis. Pavyzdžiui, savęs klausyti, kas yra žiauriai nemalono, aš jeigu atvirai, prieš tai rašytų savo laidų, neklausiau, tik kol tu man pasakai, kad perklausi paskutinį mano patkestą, tada aš jį irgi paklausiau, nu mes dabar susitarėm irgi pasišnekėti ir aš manau, kad reikės šitą irgi klausyti, kad ir kaip yra nemalono, bet žingsnelis tobulėti galima, tačiau jeigu jinu ir vedu podcastą dabar, tai aš kažkaip pasiu priemusiu koncentruotis į turinį, nes jeigu manys atrodyt kažkaip pratingesnė ar ne tik atpratingesnė, bet skambėti dražiau negu dabar sugebu, greičiausiai aš jo nepravesiu iš vis. O dar vienas dalykas su greita kalbė irgi yra tas, kad taip norisi kartais greit pasakyti intro ar jį perskaityti, kad tik greičiau čia mes šoktumėm į tą pokalbį ir tai taip pat irgi labai labai trukda. Dėl to, kad pradeda pinti žodžiai ir atrodo nieko nepasakai, nors jeigu pradeda kalbėti natūraliu tempu, tada žiūrėk viskas gaunasi, dar gali ir kokį mintį savo įterpti. Čia žiūrį geras tavo pastebėjimas, šiaip žinok, tikrai labai geras, nes manau, čia gali būti susijęs toks patarimas, pavyzdžiui, ką daryti žmonėms, kurie labai jaudinas irgi prieš viešą kalbėjimą, darbėra kažkur kitur. Man tikrai yra taip buvę, kad aš panaudočiau va tokį pratimą, kad aš savęs tapdau, specialiais tapdau, lėčiau kalbėti ir kai aš lėčiau kalbų kažkaip natūraliai, vat grįžti prie savo natūralaus tempo ir tada viskas būna cool. Tai šiaip šitas labai geras, žinot, tavo pastebėjimas, tikrai. Ir kad tavo balsas, vat kaip keista, žinai, gal tavas vienai patrodo, aš kaip paklausiu tavo podcasto su rasa, aš pagalvau, dieve, koks unikalus balsas ir aš tam net parašiau, kad aš nematau tavo veido, bet tu turi unikalų balsą. Prasmai, sveniem gali labai pateikti, kitiem nepatik, bet jisai nebus nepastebėtas, jisai kažko yra įdomu, žinai, toks kaip žvirkždas mėlyje, kažkas va tokias, žinai, taip labai fainai. Ir galvoju, vat iškart įsiskiria balsas, ta prasme, vis nemato, bet tu pritraukiai. Man atrodo, kad čia unikalu iš tikrųjų, žinai. Jo, čia kaip visai komunikacijai, ačiū šiaip už komplimentą, bet manau, kad žmonės turi ieškoti savo unikalumą ir tada nelygintis į kitus, kad, nežinau, ten turi kažkas gražią tartį ar platesnį žodyną, ar čia, jeigu apie produktą ir reklamą kalbant, turi daugiau biudžeto ar kažko, bet ir vams to, ką turim, vanam, tai užpildyt gerų tiesiog turinių unikalumą ir viskas ir važiuoja. Absoliučiai, labai sutinkam. Sveiki. Sekundai noriu sustabdyti laidą ir papasakoti jums apie mūsų remėjus. Ar žinai, kad nuovargio ir alkio jausmui didelė įtaka daro traškulys, tiesiog vandens stygius mūsų organizme. Ir tikrai kaip lengva pamiršti gerti vandenį, kai tiek darbų, tiek susitikimų, tiek lėkimo. Gal kartais net išgeriame padelį kavos ar stipresnės arbatos, nes norime energijos vietoj didelės kanios vandens taurės. Aš asmeniškai turiu vieną auksinę vandens gerimo taisyklę. Vienas didelis birutės būtelis per dieną. 
Žinoma, po to tas plastikinis butelis keliauja į recyclingą, o kadangi jų sugaupiu daug, visada suma paukojų labdarai. Taip darau jau beveik du metus ir visi mano krovio tyrimai mineralų bei elektrolitų atžvilgių yra tiesiog nuostavus. O kartu aš tiesiog labai noriu padėkoti birutės mineraliniam vandeniui už tai, kad jau antrus metus remia mūsų šią tinklalaidą ir taip pat kartu tik stipriamis savo tikslų siekiančiamis moterimis. Ačiū visai jūsų komandai, o taip pat visiems klausytojams linkiu geros likusias laidos. Mes pakalbėjom apie televiziją ir tavo darbo tenai apie konkrečiai laidą, o jeigu pakalbėtumėm apie radiją, Mhm. Ar skiriasi bendravimas ten, ar skritai tavo kaip darbo specifika, aš linkiu prie to, ar skiriasi auditorija, kaip pavyzdžiui, bendraujat su televizija ir ten turinys mhm. kažkoks greitesnis ar kažkoks vienoks, o radijui yra kažkoks kitoks? Šiaip žinok, labai skiriasi tuo atžiūrėjau, kad tėlikiai viskas būna apskaičiuota, pavyzdžiui, jeigu mes turime laidą, tai būna parašyta scenarijus ir jeigu mes norim kažkiek interpretuoti, tai esam vis tiek plus minus suvaržyti. Na, aišku, niekas nedos per galvą, jeigu paklausiu patildomų klausimų, nes kartais būna žmogus atsiveria ir tu matai, kad verta nerti giliau, galbūt praleisti kažką, kas yra pavyzdžiui į ant lapo. Tai, bet vis tiek yra didesnė kontrolė, va, pavyzdžiui, jeigu mes turime vieną laidą, kakadų penktadienį, jie filmuojam tris valandas, tai mes negalim peržinti tos ribos, nes žmonės yra didelis tapas, kuris dirba. Ir tie žmonės, kurie atvažiuoja pas, pas mus į laidą, dažnai tai būna žmonės tiesiog paprasti, nebūtinai tie, kurie yra matomi. Ir jie nori žinoti apie ką bus laida. Dėl to, va, visada ir būna pašnekesiai iki laidos su tais žmonėms, ta prasme, skambučiai, siuntimai jiems klausimų, kad jie žinotų, apie ką bus kalba. Ir jeigu jie leidžiasi daugiau, kažkaip atsiverti laidos metu, tai ok. Bet realiai tai yra pakankamai griežta struktūra, kurios mes turime laikytis. Nes, kaip sakant, du laikas yra didžiuliai pinigai. Tiek reklamos atsvilgi, tiek filmavimo atsvilgi, tikrai telikas. O radijai, žinok, irgi pastebėjo tokią tendenciją, kad iš tikrųjų keičiasi tas dalykas, kad jeigu anksčiau atrodydavo, kad žmogus tiesiog tik tai bilia ką kalba ir kuo daugiau kalba tuo geriau, tai dabar prodiuseriai, bent jau maniškis prodiuseris radio centre, stebėdamas ūsienio radio laidų pavyzdžius, pastebė, kad kuo tu konkrečiau ir trumpiau gali pasakyti, tuo didesnė yra vertė. Jeigu tu gali tą pačią esmę pasakyti vienu sakinu ir dviem, tai kodėl tai būt, turi būti prašiau, negu kad tu tai apie tai pėzėsi ten, nežinau, dešimt sakinių. Ko anksčiau nebuvo ir dabar atsirado, mes darome vais trekus. Pavyzdžiui, prasideda laida. Mes turime kažkokią rubriką, norime ją anonsuoti, mes pasidarom įrašus. Anksčiau to nebuvo. Tai įrašai yra tas dalykas, kur mes tai įrašom, mes tai sumontuojam ir mes tai įdedam į savo playlistą ir visą tai išėjau automatu tiesiog per radiją. Aš fiziškai būnu radijui, bet aš galiu tiesiog, tarkiam, tos pačius kokius orus, ar ne, įsirašyti anksčiau laiko ir tai padeda išvengti tų klaidų, visokių ir, kažkokių bandom daryti švaresnę tą kalbą. Bet aiškiu, kad tai yra kur kas laisviau. Kita vertus, tu neturi galvot, kad įsijungsiu dabar mikrofoną, man paskambint žmogus ir aš su jo galiu kalbėti 50 minučių apie kažką. Tau atrodo, kad yra labai įdomu. Bet tam žmogui, kuris klausėsi tuo metu radijos, ko gero, jam nu, atsibodo klausytis. Tai man atrodo, vis lai reikia atsiminti, kad nu, tu nesi pasaulio čia bambai ir ne apie tave yra ta laida, žinai. Nei telikė, nei radijai. Tai va, bet aišku, radijai yra šiek tiek daugiau laisvas, bet kita vertus kur kas sunkiau pajusti tą grįžtamą į ryšį. Nes aš, kai kokius metus, laikus, metus laiko dabar dirbu viena, tai man iš pradžių buvo labai sunku atsiverti asme, apie asmeninius dalykus. Nes aš manau, kad va, ryšys iš žmonės yra tai, kai tu atsiveri. 
Ir kai būdavau kartu su kolega, atrodo, lengva, viens kita kažkaip ištraukiam žinai asmeniškumus, o žmonėms asmeniškumai patinka. Aš tą pastebiu ir atrodo, žinai, kartais vat, užduonė kokią nors klausimą, labai lengvai, kurie atsakyti žmogus turėtų taip arba ne. Nu, ir duodu 90 procentų, kad nieks neparašys to vieno žodžio. Nes žmonės nori bendrauti, žmonės nori pasisakyti, turėti savo nuomonę. Ir tik pabandyk padiskutuoti, pavyzdžiui, ką jūs palaikot vieną ar kitą pusę, priešprašą, žinai, padaryti, tai žmonės nori kalbėti, žmonės skambins. Tai va tokie tie dalykai, žinai, sakyčiau, labai skirtingi. Galbūt, pažiūrėjau, apie reklamą kalbam, apie ką tavo ir podcastas yra, ir kaip pardavimai, vedėjai, tai daug, turim daugiau laisvas interpretuoti reklamą ir kažkaip kitai pateikti brandą radijui. Nes iš tikrųjų būna reklamų, kurios leidžia pakankamai mums painterpretuoti, pateikti kažkokius savo pavyzdžius, žinai, ir iš tikrųjų yra skirtinga, kaip, um, kokie skirtingi yra tie brandai ir kaip, sakai, vat, pinigai, žinai, būna tokių, kurie uh, įsipirka kiekvieną radio ten laidą ir kas valdo turi mišėjimą apie juos, o būna kiti ten, žinai, gal porą kartų tik tai per dieną. Bet šiaip, um, kalbant apie pardavimus radijui, aš manau, kad uh, Anksčiau buvo mistika, žinai, tie dalykai, pavyzdžiui, klausomumas, reitingai, kažkur iš pirsto laustas, bet, pavyzdžiui, mes prieš kokį gerą pusmetį galbūt daugiau turėjom tokį pasitarimą dėl tyrimuko, kuris buvo atliktas apie klausomumą radijui. Tai manau, kad užsakovas, kuris ieško reklamos radijui, tikrai gali eiti per tai, kuri laida yra labiausiai klausoma, kokios yra auditorijos, kokie pjūviai, nes iš tikrųjų labai skiriasi, tarkim, ryto laidos, vakaro laidos, jų klausomumas auditorijas yra labai skirtingas. Aš buvau tikrai kaip nustebinta, kad mano laida penkių karantino metu labiausiai klausė jaunimas plus studentai. Tai jeigu tu reklamuoji, nežinau, kažkokį produktą, kuris aukštesnės yra klasės, aš nežinau, tada ar tikrai, žinai, būtų mano laida geriausia. Verta rinktis. Verta rinktis, jo, bet pagal tą auditoriją klausimumą labai gali pamatuoti. Bet šiaip kol man dar apie reklamą ir čia gal tavo, žinai, ar, ar, ar mano asmeninė nuomonė, va galim visiškai padiskutuoti, koks turinys būtų tarytum geresnis, ar tai tiesiog išpilta žinutė kažkokia tai ištransliuota ir tiek, aišku, nepraneša informacija, ar tas, kaip tu sakai, kuris įsitraukia ir yra žaidimai. Aš kažkaip visivaizduoju, kad tau mm. vis tiek yra smagiau vesti žaidimus ir, ir kažkokį tą atgalinį ryšį iš to vartotoje gauti, kai jis įspėlioja ir ten dar kažką daro. Faktas, žaidimai, žinok, tikrai būna patys įdomiausi, bet aš pastebėjau tokią tendenciją, kad dažniausiai užsakovai užplūsta tada kalėdinių laikotarpių. Tikrai būna labai įdomių žaidimų, įdomus labai prizai, fanai, o šiaip dažniausiai tai būna skaitomos reklamos, kurias mes galim kažkiek vat, interpretuoti, bet ir tai, žinok, netgi gaudama kažkokią įmonę, aš stengiuosi šiek tiek įdėti tų savo dalykų. Tarkim, jeigu rubrika aš turiu apie kažkokį Grožį, tai dažniausiai pas mane, ko gero atsiras, koks užsakovas, kuris bus susijęs su grožio prekėmis arba pažiūrės pažinai. Tarkim, turiu porą tokių išėjimų, mes taip specifinę kalbą darbo vadinam išėjimai, žinai, kaip bendrams suklausytojais, ir pažiūrė, turiu laisvą, galiu kalbėti bet ką. Tai jeigu aš gaunu tikrai užsakovą, kuris reklamuoja, nežinau, kažkokį vat savo spar panašiai palangoje, Tai aš stengiasi parinkti ir temą, kad, tarkim, kažkokį tyrimą ar panašiai papasakot apie polisi, pavyzdžiui, žinai, apie gerus dalykus. Nu, nėra taip, kad pamatau, kad dabar reklamuosiu, vat, sakau, spa ir pasirinku kalbėti apie medžių, žinai, vat, kokia nauda, kaip paliesi medžių. Tai, vat, galbūt tokia integracija. Ir, žinai, aš prieš ruoždamasi, vat, pokalbį pagalvau, kad daugelis galvoja, kaip čia dabar sutrekinti tą reklamą per radiją, vat, kaip, kaip padaryti, žinai, vat, yra koks Instagramas ir gal yra kokia promo kodai ir gali žiūrėti, bet, žinok, pakankamai yra griežtai, sakyčiau, ir radijui vykdoma ta reklamos kaip apžvalga, 
nes monitorių vis vyksta paprasčiausiai. Ir užsakovas visada nori žinoti, ar tą valandą buvo padarytas išimas ir tikrai būna, kad kartais pamiršti užsigalvoja arba užsišneikia, tai visada tenka atidirbti. Nėra taip, kad tiesiog ta reklama yra užpirkta ir jinai išnyksta kažkur ore. Taip. Tai už ką sumoka pinigus, tai mes tą atidirbam. Ir pakankamai griežtai, sakau, yra tai sekama, nes kažkada pamenu, kad buvo praleidusi ir jau po poros minučių gavau gavau tokį piršto pagrumojimą, kad ką tu padarėjai, čia reikia, žinai, užsakovo pareklamoti. Dar kalbant apie radiją, tai man kažkaip labai patinka interpretuojami dalykai, kai vedantysis pats daro reklamą, on the spot būna ir veda visą šitą dalyką, tai man asmeniškai tikrai labai atrodo, kad žmonės turėtų įstraukti, nes aš įstraukti, tada o kažką klausai kitaip, nes kai perskato tiesiog žinote, Tai, tai tada tiesiog atrodo, klausai kaip nu, kažkokia žinias ir atrodo, net gal net iki galo negirdėjai toks, toks dalykas. Tai, tai aš pati asmeniškai nesutestavusi tarp daug radijo, bet visaiką kaip išgirstu kažką tokią įdomesnę dabar paskutinį metu, kai kažkur važiuoja ir panašiai, tai vis atrodo, kad norėtų susigalvoti kažką įdomą užinį, kažkokią įdomą integraciją mhm. būtent ar su žaidimu, ar su kažkuo, kas skatintų tą žmonių įstraukimą na, ir išsibandyti gerai dėl to, kad Apskritai, sakyčiau, visa, visada reklama veikia ta, kuri yra, kaip, kaip sakom, gal organiška, kurioje įdėta kažkia dalelė širdyje, žinai, ir, ir jeigu yra tas sukurtas toksai ryšys, ar tas, kuris veda ir pristato ją, ar dar ir traukiamas vartotojas, tas, kuris klauso, tai man atrodo, kad vis tiek ta nauda yra ir pasiekiama yra ta platesnė auditorija, būtent ta, kuri žinai, žiūri. Visiškai sutinku, nes dabar, kai tu man pasakė, kad ta organika labai jaučiasi, kai tu natu, tikrai nuo širdies pristatai kažkokį ten tą brandą ir tu nori pareklamuoti jį, nepaisant to, kad yra tavo darbo dalis, Žinai, štai pagalvoju, vat būna tokių, tarkim, pranešėjų, radio laidų vėdėjų, kurie skaito tą reklaminį informaciją taip, kaip būna, vat pavyzdžiui, žinai, per tėlika rodo pasitartė su gydytojų arba ten vaisininkų, tad greitai, žinai, suskaito apačią. Tai aš irgi, vat, tą vis laik pastebu, kad, ta prasme, mes realiai valgom duoną iš tos reklamos, tai kartais atrodo, turi jausti truputėlį ir pagarbo, žinai. Ir integruoja, žinai, kažką tokią įdomaus padaryti. Šiaip smagu, kad turi daug tenai laisvės. O vat man dabar dar įdomu tie laivai tavo vedami. Kiek ten turi laisvės, vesdama juos ir kaip, kaip jautiesi ten, kur jau kalbėsi su pašnekovu, kai reikia prakalbinti ir štraukti tą, nežinau, grinai informaciją. Tiesiogiai. Tai tais laivais taip kažkaip netikėtai, žinau, kaip ta draugystė užsimeskės to Douglas tiesiog, jo, aš pažinau vieną moterį, kuri marketingo vadovė dirbo Douglas ir, ir kažkaip mes pradėjom tos laivus karantino metu norėjom, bet vėliau buvo nukelta, tai žinai, man tokia atrodo sritis nu, grožės, nu, okei, okay, tipo grožės produktai, kaip ir naudoju kasdien kosmetiką, turėčiau kažkaip ir žinoti vis tiek čia telikas grimoja, bet sunku, žinok, iš pradžių buvo kalbėti apie tai, ko visiškai neišmanai atrodo, okei, okay, šia kalbino ekspertą, bet ko aš galiu paklausti kažpatinę labai raukiu. Nes tai lendam kažkiek giliau, žinai, ne tik apie tai, kad koks čia produktas, bet kokia nauda, žala, kokios čia cheminės medžiagos, nu vis tiek, tokių dalykų. Tai jo, ir man ko gerai džiasios uždavinys yra ištraukta informacija. Ir aš kažkaip labai, žinok, noriu pasidžiaugti iš tikrųjų savimi šiuo atžvilgiu, kad aš nei iš vieno žmogaus, nei iš vieno eksperto girdėjau, kad aš žiauriai nebijau, nes tu esi šalia. Ir aš tada supratau, kad va, čia ko gero ir yra raktas kiekvienos žmogaus, kuris va, kažką kalbina, kažką veda, kuria podcastą, kad kitas žmogus, kuri tu kalbini, jaustusi taip, kad tu jį palaikysi bet kokio atveju, tu ištrauksi. Nes man labai svarbu, kaip kitas žmogus jaučiasi. Aš labai atsimenu vieną kartą, kai turėjom laivą ir 
marketingo vadovę pasakė savo tą ekspertį, kurią aš kalbinau, kad sako, žinai, sako, jūs tai tai kasdien daro tą darbą. Jis kasdien kalba ir gali čia pajokauti, hihi, haha, pakalbėti, bet sako, kad tu taip atsivėriai. Tai sako, buvo vau. Ir aš tikrai premiu kaip komplimentą, nes prie manęs aš žmogus taip atsivėrė. Bet iš pradžių, žinau, buvo šiek tiek tokio sakyčiau streso man, nes visiškai naujė tema, plus, žinai, per tą valdą tu turi sėkti Facebook'o skilti, kaip ten vyksta pokaidis, ko moteris paklausė, turi dovanoti prizus, tai vieną karbų padovanojas tą pačią į moterį gal porą prizų, nes tiesiog nebesusėkiu visko. Aš irgi tampu kaip tam tikras laidininkas tarp produkto ir to vartotojo, nes realiai tai vis tiek visi laivai pasibėgė dažniausiai nuolaidos kodais, Ir būtent mes matuojam laivų sėkmę pagal tai, kiek yra padaryta pardavimų vėliau, kiek pasinaudota tais kodais ar panašiais dalykais. Tai man net pačiai keista, kaip iš pat pradžių domėjus tik tai, kaip man pavyksta laivą atskleisti, kokią ekspertinį informaciją gauti, o vėliau, žinai, jau pati rašydavo marketingo vadovėje, tai kaip to pardavimai. Nesidomu, tikrai, ne? Nes labai įdomu. Tai va, realiai tas dalykas ir kažkaip tikrai labai graži tą bendradarbystę mūsų užkime ir kažkaip mes jį esam toliau netgi. O toksai klausimą, tu pasakėjai, kad prajokinai atviravai tą moterį, tai kaip tu tą padarėjai, kaip padaryti, kad atsivertų pašnekovas? Aš manau, kad pirmiausia labai svarbu prieš kiekvieną pokalbį, nesvarbu kokį podcastą, radiją ar ten televiziją padaryti apšilimą su pašnekovo. Aš labai tuo tikiu ir kaip pas mus, tarkim, ateina į telika žmonės, aš visada stengiuosi su kiekvienu, bent šiek tiek kažką pasmaltokinti, kad šiek tiek apšildyti žmogų. Nes aš nežinau, kaip galima atsisėsti ir kalbėti, pavyzdžiui, apie kažkokią mirtį, kuri yra visiškai nepatogi, kai prieš tai tiesiog žmogus nemati ir pasakyti jam labas. Tai va, aš tuo labai tikiu ir kai prieš laivus mes visą laiką irgi su tais ekspertais pasiskambindam, pasitėrėm, realiai pasimatom kažką irgi pasikalbam, nu, mat, noris žmogų apšildyti. Ir man atrodo labai svarbus dalykas yra, žinai, kuo aš labai tikiu, nuo šedžių klausimų. Tu suspėsi paklausti, pats vėdėjai suspėsi pasakyti, bet tu duok pasisakyti ekspertui. Man labai kažkaip patiko prodiuserio Saulius Bartkaus man pasakyti amintis, kad visos laidas yra ne apie tave, ne apie vėdėjus. Tai yra apie žmogų. Ir laida yra gera tiek, kiek tu sugebėjai atskleisti žmogų. Ir aš su tuo požiūriu stengiuosi eiti kiekvieną savo kažkokį darbą, kuriame aš turiu kalbėti. Kai sakai apšilimas, kad apšilinėja dar prieš pačią laidą, tarkėjom, paskambinat ir panašiai, ar repetuojat klausimus tuos, kurios kalbėsit per laivą, ar tik tai taip visiškai apsitarėt? Žinau, tik apsitarėm dažniausiai iš scenarių gaunu, marketingo vadovę būna įparuošusi ir aš vis laik dirbu tokiu principu, kad išsusipažįstu su esminiais klausimais, įsimenu pagrindinius dalykus, bet kai susitinku, aš leidžiu visiškai flow eiti. Aš labai tuo tikiu ir paskutinį kartą mes, kai filmavom laivą, tai atsimenu marketingo vadovę taip ir pasakė, sako, iš pat pradžių žiūriu, jūs tak laikė kažkokį dar tą scenariją, pagal jį dirbo, vėliau sako, pasileidė ir tai buvo nustabu. Tai va, aš tu ir tikiu, kad reikia paleisti, reikia turėti atraminius dalykus, nu ir nesvarbu prezentacija, viešas kalbėjimas, vėliau paleisti ir spontaniškai, nes realiai kad ir apie ką tu kalbėtum, cheminius elementus, kriptovaliutas, marketinga, nu vis tiek aš kaip tikiu, kad norėdamas pasiekti auditoriją, turi įtraukti pramoginio elementą, žinai, kažkokį bairį pasakyti, kažką pasijuokti. Ir aš labai irgi leidžiu savo daug nežinoti, kalbėdama apie tą pažį grožį, žinai, kažkokios ten rūkštis panašiai, nu nes moteris neprivalo apie tai viso žinoti. Ir daugelis nieko ir nežino būtent, kad daugelis žiūri mažiau žinančios turbūt negu tu, 
nes natūraliai gal nesidomi visiškai ir tai yra normala. Man tai labai rezonuoja, tai ką tu sakai, dėl to aš tą teisyklę pasiruošti, bet paskui pasileisti flautai ir taikyčiau ir laivui, ką aš rekomenduoju daryti kiekvienam owneriui, kuris turi brandą, dėl to, kad įsitraukia tiesiog į jūsų klientą ir gali paklausti, ir gali nuolaidos kodą klausti, tai čia yra nerealu ir laivų, jeigu dar nevedat, tai kažkokią formą būtų gerai, kad pradėtumėt vesti, nes tai yra gyvas bendravimas su klientais, tai čia vienas dalykas, bet aš tą, žinok, pritaikyčiau net ir kokiam fotografavimui arba filmavimui, netgi kokios reklamos, dėl to, kad Aš pati visai, kai jau kalbant apie kontentą, tai stengiuosi pasiruošti turinį, tą researchą, pastaryti brainstormą, klausimus, susirašyti scenarijų, turėti, ar tai būtų, sakau, fotosesija, ar tai interviu ar laivas, bet tuo pačiu tada visi pasiruošė, visi apsitarė, ką darys, bet kai ateini, tai tu, nu, kai pragada, neprisirišiai prie tų tenai visų taisyklių, žinai, kokia, kad jeigu man dabar nepasakysit to, ar išeilės, tai dabar gausit pilos, o tada paleidi klau ir kaip tu pasakėjai, vyksta nuostalus dalykai, magija, kažkokia, žinai. Aš visiškai, tai, žinok, jo, teisingi Monika sakai, kad kai turi tą visą paraštuką, ta prasme, tu jauties labai patogiai pasitikinti savimi ir tai leidžia tau tiesiog įsivažiuoti tą darbą, ta prasme, Gera būt pasiruošusiai, o kiek vėliau reikia viską paleisti, man atrodo. Ir jo, ir aš labai visiems siūlyčiau, kad ir kokią ten laivą darytų, pažiūrėkite, dabar labai populiarų per tą karantiną buvo Instagram'e, visi darė laivus, kas norėjo. Bet jeigu tu to žmogum neturi kažkokio darbinio netryšio, nu, kažką pasikalbėti, pasirašinėk, reikia, nes, pažiūrėkite, tėlkia man pats nepatogiausias dalykas būdavo kalbėti apie kažkokias netiktis žmonių lygas ir man buvo taip nepatogu ir aš taip bėgdavau nuo to. Ir man pirmiausia reikės susidraugiau su pačiam intimi, kad mirtis yra natūrali gyvenimo dalis ir mes visi tai baigsim tą savo gyvenimą. O tada, žinau, kai aš taip vat kažkaip įsisavinau, aš pagaliau nebenorėdavau žmonių pertraukti, nes kažkaip būdavo taip nepatogu klausyti kažkas pasakot, kaip kažkas ten kažką pravado, O tu sėdi ir tu nori pabėgti. Galvoju, nu, palauk, bet aš vedu. Ir išbūti tą tylą, aš galvoju, nebijoti tylos, nebijoti pauzės. Kartai specialiai ją padaryti, nes pasaulis nesugrius. Jeigu tu dabar viešai kalbė ir kažkokią prezentaciją darai, aš manau, kad, pažiūrėj, tyla, tylos akimirka, kažkaip saptelėmas gali būti netgi labai geras toks kaip ir triukas pritraukti dėmesį, atkreipti dėmesį, tai, ką tu sakai. Čia tu tokia gera tema palėti, čia visiškai irgi įdomus dalykas, kad girdėjau tokį triksą, kad dabar net su YouTube reklama, žinai, daugelis klauso dainas, YouTube žiūri laidas ir panašiai, ir dabar naujausia tendencija, kad kiti reklamas pradeda su tyla, nes tada visada žmogus atrodo, net jeigu kažką veikia, grįžta prie kompo, Ir tada, kas čia atsitiko, nustojo groti, ar čia nustojo eiti mano dainą ir pamatau reklamą, ir tada tu jau, kaip sakant, tavo dėmesys jau prikausti tas ir tada arba užkabina jį, ten vaizda į dinamiką arba ne. Tai tyla visada yra geras dalykas ir duoda erdvės. Aš, pavyzdžiui, kai kalba, mes visai, kad rodo noriu turėti klausimą į priekį, bet irgi stengiuosi jausis patogiai, jeigu, ok, atsiras tylos, mes perėsim kažkur kitur. Kažkas nauja, žinai, visiškai tokia atsiras ir na, nieko čia tokio baisaus. Net jeigu tą patį klausimą, žinai, užduosi, atsiprašysi ir viskas gerai, manau. Tai va, būtent, leiskim klysti ir leiskim patilėti. Tai tyla, žinai, neveltai sugalvota, kaip toks ramybės dalykas ir daug naudos duodantis. Prisiminiu vieną dalyką, kurią mes kalbėjome apie televiziją ir kokia yra tavo vedamos laidos sėkmės paslaptis, taip sakant, tai dinamiškumas. 
Jo, galbūt yra kažkokių pauzinų, mm. mes dabar kalbėjom apie tylą, jo, tyla yra, bet tada stiga atsitikštai šiftas. Yra pasakomas bajeris, arba jau pereinam į reportažą, pakalbom apie rimtus dalykus, bet ten užsibūnam ir pereinam vėl į kažką visiškai kitą. Tai sakyčiau, čia bet kokiam turiniai, vat jeigu bandant iš mūsų iš to podcasto išimti dar visokius patarimus, kuriuos aš be to dar vėliau ir įrašau visada atskirai, na tokį kaip sama pa mūsų to podcasto Taip. ir jisai yra prieinamas mokamoje, ką darai, darai gerai dalyje, tai klube tokioje platformoje ir gaunate visą tą know-how, kurį mes čia su jūste išgrįninom kaip atmintinės formatu. Tai vat galvoju, kad dar dalykas, kurį turėtumėm paminėti, yra dinamika. Jo, aš nuoksiu tinku, tikrai, nes realiai mes visi jos labai norim, nebegalim gyventi tiesiog pauzėje, nu realiai taip yra, vat nori paskaityti knygą dar kažkartų jauti, kad eimi telefoną, eimi plančetę ir tiesiog tu taip gyvieni ir reikia sąmoningai sabdyti. Ir Jo, aš netgi sakyčiau, kad galbūt netgi kaką du penktadienio irgi sėkmės paslaptis, nes jos reitingai taip pat yra labai puikusą lanką, tai irgi dinamika tuo atžvilgiu, kad mes esame trys vėdėjai. Pas mūsų pašnekovų būna gal aštuoni. Yra didžiulė tikrai ta dinamika. Ir kaip sakau, mes, tarkim, jeigu kalbam apie kokį kalbėjom labai daug vat, karantino metu apie koronavirusą, nėra taip, kad tu pakties žmogų tik tai iš politikos arba iš sveikatos kažkokios apsaugos, kurie priima sprendimus. Tu vis laik pakvieti paprastą žmogų, kuris tos, su tais sprendimais turi gyventi. Ir, nu taip, tai yra labai dinamiška. Realiai mes į, į, į kakadų penktenio laidą įtraukiam ir muziką. Mes įtraukiam ir pašnekesius, daug vedėjų. Tai realiai yra toks šau, pramoga, teatras. Nežinau, kaip pasakyti, aš vis laikai išeinu iš ten, aš jaučiuos, kad aš buvau kažkokiam filme. Ypatingai aš galvoju, tarkim, reklama ir telikas, ane? Tai realiai, kai tu išini prieš reklamą, tai ant kiek tu turi klausytoje sudominti, žiūrovą tiksliau tariant sudominti, užkabliuoti kažką tokią numesti, kad jis pažiūrėtų visą reklamą ir vėliau norėtų sugrįžti, tada atžiūrėt tavo laidą. Jo, nes, žinai, iškartais irgi pagalvoju reklama, tarkim, telikas, reklama, radijas. Bet realiai, jeigu tavo turinys bus nulio vertės, nieks jo nenorės žiūrėti, aš nežinau, kas tada pamatys tada tą reklamą. Geras turinys, man atrodo, laiduoja ir reklamos sėkmę tam tikrą dalimą. Jo, žinoma, visiškai. Ir jau mes ganėtinai ilgai užsikalbėjom su tavimi, bet aš vis tiek užduosiu tau tokį klausimą, kurį, manau, tu gauni labai dažnai. Bet žinau, kad kas klauso ir kas galbūt norėtų būti panašiai tave, tarkim, kad nors laidos vėdėjai arba vėdėjų. Tai ką tu patartum? Jo, žinai, mano atvejais buvo toks tikrai labai skirtinis, nes realiai neatsimenu, kad teliko istorija buvo toks konkursas rengiamas, bet kakadu atvejai tai buvo, kad per teliką pasirodė kaip ir reklama, kad va, čia vyksta konkursas dalyvauki, tai realiai aš kaip jau labai tokiu tradiciniu būdu, sakyčiau, konkursas, žinai, va, tai toks didelis konkursas. O šiaip, ką aš galvoju, kad jie turi pakliūti taip tiesiai, Manau, kad čia būtų jau višnėn torta, prieš tai reikėtų kitus stepsus padaryti, bent jau atsidurtoje aplinkoje. Ar tu praktiką gali atlikti, ar tu gali... Nes šiaip žmonės tikrai yra linkę priimti. Telikė reikia žmonių patingai tokių raštingų, kurie gali ir greitai dirbti, dinamiškai dirbti, informaciją greitai valdyti. Tai man atrodo, kad, pavyzdžiui, kažką mokantis rašyti, organizuotas žmogus, besidomintis, gyvenantis kartus informacijas, tikrai yra vieta kažkur užkuliuosiose ir galbūt netgi jiems labiau jie pateiks, negu kad pats telikas. Bet aš manau, kad jo, pirmiausia, reikėtų kažkokiu būdu atsidurti tokioje aplinkoje. Kita vertus galbūt ir gali būti kažkokie pasiūlymai. Tiesiog dalyvauti turbūt pastebėtum, bet yra toks, žinai, kartais mane erzinantis dalykas, tarp kitko, kad žmonės galbūt galvoja, kad kas čia tokia atsistoti, pakalbėti, kas čia, žinai, tokia, bet nėra taip easy, kaip galbūt, žinai, atrodo. Tai vat noris vis tai iškelti į viršų, kad 
realiai net nuo tos šypsenos, nuo tos pramogos tu pavarksti, va, pavyzdžiui, kai aš turiu kakadu du tanktanę per dvi laidas per dieną, tai būna šešios valdos sėdėjimo ir tokio klausimo aktyvaus, tai man iš pradžių po trijų valandų, žinok, prasidėdavo tokie plus minus migrena, aš atsimenu, kartą gražų namo, ar aš nesupratau, kaip na jau mėgot, man buvo tai bloga. Tai dabar aš kažkaip stengiu save gelbėti ir po trijų valandų šeitai tėrbėt dešimt minučių kažko oro laukia ir grįžti. Tai vat ir aš manau, kad jo, praktika, ko gera būtų labai fainas dalykas, nuo ko tikrai žmogus galėtų pradėti. Ir atrodo, žinai, neįmanoma tol, kol tu neparašai. Nes realiai man su radiui taip ir buvo, nebuvo kas kelbimo nieko ir aš tiesiog labai norėjau ten. Ir galvojau, kad mane kažkas pakvies, nieks nepakvietė, bet aš parašiau pati tiesiog programų direktoriui, atspėdama jo elektroninį paštą ir kažkaip nuo tada viskas užsisuko. Atspėdama? Jo, atspėdama. Žinok, kažkaip pamaniau, kad atspėsiu, gal žinai vardas pavardėti ant eta.rc.lt ir man pavyko ir aš kažkaip tą patį ir kitiems siūlyčiau daryti. Galbūt, kad Facebook'as, dabar Instagram'as tiesiog parašyk, pasisakyk, nes, žinai, atrodo, kad labai daug mūsų yra tam tėlikė, bet realiai žmonių tų profesionalių trūksta, man atrodo, žinai, nes pažiūrėkiek metų tie pati žmonės dirba. Jeigu kalbant apie sadybės, aš mašiau, pažiūrėk, ko reikia telikui. Ir nusprendžiau, kad negalim taip apibendrintai mąstyti. Labai skiras, kokiu tų laidos vėdėjų nori būti, kokios laidos pramoginės nori būti, žaidimo, žinių, orus vesti, dar kažką. Tai yra taip skirisi, nes aš pati kartai, žinai, kaip žiūriu, kitas vėdėjas ir lyginu save ir tada galvoju, palauko, tu norėtų myti vestos laidos? Ne. Tai kodėl tu nori turėti tos žmogaus savybės? Aš kokias savybės turiu, tą aš vertinu ir tas laidas, ta du, ta prasme, taip yra. Jeigu taip apibendrintai žiūrint, tėliko žmogus turėtų būti gyvybingas, žinai, guvus, gyvybingas, malsus, pendraugintis, mažai tikėtina, kad intravertas galėtų greipti televizijoje prieš kamerą. Per daug pastangų reikalautų, jeigu tau būtų nepatogu, žinai, susvetimais kalbėti, nes maltokų tai yra tikrai nemažai. Tu pasakėjai apie žmogų, o jeigu dar klauso, kas nori įvairių patarimų apie pardavimus ir marketingą, tai gali žinot, kad tokia reklama irgi gali būti, kaip įvardino justė, kad toks žmogus tik tu telikai, tai tokia reklama tik tu telikai, jeigu ją kada kursėt, galvokit, kad būtų guvi, energinga, tikrai, ir mano, kad jums tikrai pavyzdžiui. Tai va, tai ačiū tau justė, tikrai buvo labai įdomus pokalbis. Gal tu dar kažką norėtum pasakyti ir palinkėti? Žinok, aš labai norėčiau padėkoti atsprai kalbant, nes aš manau, kad aš norėčiau palinkėti jūsie manifestuoti, ta prasme, nes aš tikrai ką darai gerai ilgą laiką sėkui ir aš podcastą ne vieną suklausius labai skaniai, ypatingai džiaugiaus, kai tu atsiradai, mano pažįstama, tai žinai, balsas, artimo žmogaus faina girdėti ir aš vis pagalvodau, gal kas turėtų atsitikti, kad mane pakalbintų, kaip norėčiau. Ir kai šiandien vakar, tik sultarint, mes susirašim, aš pagalvau, kad yra taip faina, tikrai man yra, žinok, netgi sakyčiau, garbėjo būti šio podcasto dalimi, kad tu mane pasikvietėjai, nes tai yra taip tikra, taip unikalu ir taip kokybiška. Tai aš linkiu ir visiems kurti savo kokybišką gyvenimą. O aš kitų pasisemti tik tai, sakyčiau, kvėpimo. Nes aš išmokau pagaliau, pagaliau išmokau nebepavydėti kitų žiūrėdama, o įvertinti, ką jie turi gero, faino ir galbūt tą savybę pritaikyti savo. Tai va to palinkės visiems. Jo, man kažkaip tikrai buvo noras ir yra noras toksai įgalinti tuos žmonės dar ypatingai, kurios mes įpratėm matyti tam tikroj roliai. Natarkim, tave matom televizijoje, visada tau žodžiai yra įdedami dažniausiai pagal scenarį, tai 
Manau, kad tokie žmonės yra labai įdomus kalbinimui, dėl to, kad gali, na, dar yra atsiskleisti ir papasakoti tą visą užkulisių dalį ir visą tai parodyti, nes ten tikrai yra įvairių tokių spalvų. Tai va. Ačiū, Monika, tau. Ačiū visiems klausėsiems. Kiek.